0: Праймвечір акценти. Ведуча Ірина Воробей.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте «Українське радіо Чернігів». І сьогодні у нас підсумкова програма 2023 року, і ми говоримо про екологію. Ну, ми спробуємо нагадати ті події, які так чи інакше пов'язані з екологічною тематикою. Ну, і сьогодні у нас у студії Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівського колегіуму, і Христина Литвиненко, зооволонтерка. Пане Юрію, мене запитання до вас. В ефірі «Українського радіо Чернігів» ми на початку 23-го року говорили про диких тварин, які відвідували Чернігівця, лосі, кабани, а потім Андрій Сагайдак розповідав, що у селі Острохи Чернігівського району виявили сліди бурого ведмедя. От як змінився тваринний світ Чернігівщини в умовах війни?
0: В умовах війни тварини почали ближче дотичними бути до людини. Вони, їх лякає вибухи, їх лякаються всі процеси негативні військові, і вони і, як кажуть, міські системи в сільській районі з'являються.
1: Якщо ми згадаємо 23-й рік, то там, пригадайте, там розповідали про кабанчика, який бігав вулицями так. Чернігова. Можливо, пані Кристина, може доповнити цю інформацію? Чому дикі тварини приходять в місто?
2: Насправді, останніми роками спостерігається більше, ну, вони просто ближче підходять до людей. Навіть я зараз багато часу проводжу в Центральному парку культури відпочинку, і зайців бачу постійно, куріпок – Кабани, от зараз, скоріше за все, крига. Якщо закриє річку, то вони знову прийдуть і будуть по території гуляти. Ну вони людям не показуватимуться, тому що зазвичай дикі тварини, вони, якщо здорові і все добре, вони заздалегідь від людини тікають, відходять для наших
1: радіослухачів. Я скажу, що запросила саме пана Юрія і пані Кристину до нас у студії, тому що вони постійні експерти з екологічної тематики, неодноразово були гостями нашої програми, пане Юрію. У вересні депутати Чернігівської обласної ради провалили голосування за проект організації території регіонального парку Ялівщина. Власне, якщо підсумовувати 2023 рік, то що ж там з Ялівщиною
0: відбувається? Ну, Ялівщина жива. Живе і буде жити, незалежно від того, які будуть подальші кроки депутатів і обласної ради, і міської ради. Але можу одне сказати, що проєкт організації території – це певний крок для реалізації подальших і грантових можливостей, і подальшого порядкування території, і подальших дій контролюючих структур, зокрема Державної екологічної інспекції. Проект потрібно приймати, можливо, потрібно до нього долучитись ще до опрацювання. Врахувати можливості і ті заперечення, критичні, які були надані і робочою групою. І на засіданні науково-технічної ради це слід враховує, тому що місто і Єлівщина – це нерозривні складові.
1: Ну, пане Юрію, регіональний парк Єлівщина існує?
0: Він існує в форматі комунального закладу Чернігівської обласної ради. А що ж тоді територія регіонального парку, яку не облаштували? Виходить, що землі не були передані, тобто парк було створено на землях запасу Чернігівської міської ради.
1: І в результаті? Для того, щоб функціонування регіонального парку Єлівщина було повним, що необхідно зробити?
0: потрібно узгодити підходи і міської влади, і обласної влади стосовно проекту організації території, зонування і відповідних заходів, які пов'язані з використанням цієї території.
1: Пані Гристино, можете доповнювати тему, прошу.
2: Ну, про парк Ялішево, на жаль, у мене, пане пана Юрія тут буде більше інформації. Я тільки просто мені болісна ця тема, тому що я дуже люблю цей парк. У мене взагалі своя історія пов'язана з ним, все Починалася моя фотографічна діяльність з цим парком, розпочалася. Взагалі вивчення природи розпочалось саме з цього парку, тому я його дуже люблю і дуже щемитий, щоб він дійсно залишився живим і здоровим. Якщо ми говоримо
1: про оригінальний парк Єлівщина, то, пане Юрію, ви прийшли до нас з новою книгою, яку тут написано, що видання – це Національний університет у колегіум імені Шевченка, а книжка називається «Раритетне біорізноманство». Маніття території регіонального ландшафтного парку Єлівщина,
0: структури поширення та засади охорони. Що це за книга? Це монографія, колективна монографія науковців нашого університету, кафедри екології, географії та протикористування та кафедри біології, які зробили зведення, моніторинг тих видів, які є видами червоної книги України, видами, які охороняються в регіональних переліках Чернігівської області. Видами, які мають міжнародний статус охорони. Це книга, можна сказати, найбільш повне зведення про історію Єлівщини, про її сучасний стан та перспективи розбудови.
1: Пане Юрію, на Чернігівщині з території десяти громад вивезли майже 40 тонн небезпечних речовин і таким чином завершили роботи зі збору та вивезення на утилізацію безхазяйних, непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Чому треба утилізуватися? використовувати непридатні хімічні засоби захисту рослин в умовах війни.
0: Насамперед це спадок від колгоспних господарств минулих колективних господарств, бо не залишилось і небезпека яка? Ці шкідливі речовини знаходились під відкритим небом. Вони могли потрапляти в грунт, просочуватися через шари грунту, потрапляти в водоносні горизонти, що є ризиком для життя і здоров'я людей. Плюс вони могли змиватись, площино потрапляти в водні системи нашого регіону. І це теж певна загроза, пряма і посередкована для живої природи і людини.
2: Чому важлива утилізація? Тійсно, тому що захилі хімічні сполуки, це отруйні речовини. Вони становлять небезпеку для гризунів, для заланцюгом далі для всіх інших тварин, які харчуються цими гризунами. І отруйні сполуки їх треба подалі тримати від екології.
1: Пане Юрію, новий рік. Ми вже відсвяткували. І перед Новим роком можна було побачити на вулицях Чернігова, я думаю, не лише Чернігова, сосни, ялинки, які зрубали і, і які продавали. В Тоніжинському районі правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зрубав майже 150 сосен. Про це можна прочитати на сторінці Головного управління Національної поліції в області на своєму сайті. Вдома у чоловіка поліцейські провели обшук та виявили зрубані сосни. Господар зізнався з та надав свідчення. Якщо живі новорічні дерева не купують, а ми можемо констатувати, що не всі дерева потім і викупили, то згодом їх просто викидають. От якось можна контролювати процес вирубки дерев, враховуючи попит від населення і взагалі знову такий стан війни, в якому ми знаходимося.
0: Потрібно перед всім промоніторити відсоток тих сосен і ялин, які були придбані, скільки їх дійсно стосовно вируба. По-друге, потрібно врахувати купівельну спроможність наших громадян період війни і їхні пріоритети. Можливо, живу ялинку або сосну може замінити новорічна екібана або е, альтернативна ялинка.
1: 165 благородних оленів. Це ми знову-таки продовжуємо розповідати про ті події, які відбувалися протягом року. На екологічну тематику на Чернігівщині так от, 165 благородних оленів випустили мисливських уїддях, мисливсько-рабородних. Рибальського підприємства «Єгер», що на Чернігівщині. Ну, а от, пані Кристино, що означає поява благородних оленів у мисливських угіддях мисливського рибальського підприємства «Єгер»?
2: Насправді благородні олені у нас на території області були. Якщо це збільшить їхню популяцію, це, звісно, добре, якщо це і знищення, і е, надлишок негарна справа, це доволі може призвести до якихось певних наслідків. Якщо це буде врегульоване, то нехай розмножуються і живуть.
1: Пані Кристино, до вас ще одне запитання. 26 листопада рятувальники дістали з води поблизу човнової станції на Бобровиці двох травмованих лебедів. Їх відвезли до ветеринарної клініки. У селі голуб. Бівка Прилуцького району, двох лебедів, які мають дефекти крил, врятували зооволонтери з Києва. У жовтні п'ятьох гагар, які прийняли мокрий асфальт за поверхню водойми, підібрали жителі Сосниці та відвезли до Менського зоопарку. Хто та як може допомагати птахам, які опинилися в небезпеці або зазнали травм? Чи збільшилась кількість таких травмованих птахів на Чернігівщині знову-таки в умовах війни? І не лише Птахів, можливо, і тварин
2: насправді час осінньої міграції це сезонний такий період, коли велика кількість травмується птахів. Летять птахи, які у нас навіть не живуть, не гніздяться. Цей гагара чорнозоба. Вони їх просто міграційний шлях проходить крізь нашу місцевість. І якраз осінній період, коли велика вологість, якщо ще асфальт мокрий, вони сприймають у цю найчастіше. Це смужка трас, яка вид і нагадує річку або водойм ще якось, і вони приземляються. А тазові кінцівки таких тварин не приспособили нім для ходьби по землі. Вони злітають, і приземлятися можуть тільки на водну поверхню. Тому вони часто і травмуються під час такого падіння, і просто стають безпорадними собаки, хвіжаки, машини, якщо це траса, вони просто можуть знищити цих птахів. І... Що
1: робити, якщо люди бачать травмованих птахів чи звірів на дорозі, біля лісу, їх забирати додому? Куди їх вести чи залишати на вулиці? В
2: домашніх умовах цим птахам дуже важко надати допомогу, тому краще за все намагатись знайти якийсь реабілітаційний центр в країні або притулок, де є можливість реабілітувати або хоча б утримувати таких птахів.
1: Пане Юрію, кількість тварин та птахів, які травмувалися от, за вашими спостереженнями на Чернігівщині, їх кількість
0: збільшилася чи зменшилася? Статично вона збільшилась. Причина – збільшення кількості транспорту. Потім збільшення кількості територій, трансформованих вже під міське середовище. Це теж фактори, які впливають на це.
1: Пане Юрію, ще про одну тему ми говоримо, не можемо її просто не згадати. Це про знущання над тваринами з боку людей. От на телеграм-каналі повідомляла поліція, як встановили трьох малолітніх дітей, які знущалися над тваринами, їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності, а санкції якої передбачували. Штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. А ще один був випадок, як 15-річний Чернігівець кинув голуба об землю. Дій призвели до смерті птаха. І відео, на якому хлопець жорстоко поводився з голубом, з'явилося в інтернеті. І поліція Чернігівської області теж про це повідомляла. Чому з'являються такі випадки жорстокого поводження з тваринами, з птахами, і як йому запобігти? Це вже два запитання, як і до викладача, і як до еколога.
0: Дійсно, випадки жорстокого поводження з тваринами не є поодинокими, і це виклик і освітній моделі підготовки і середньої школи, і неформальної екологічної освіти, і батьків вплив, і, відповідно, вулиця, середовище, в якому підлітки, молоді люди питують жорстокість, яка показує такий варіант. Як запобігти? Ну, освіта, просвіта, виховання, свідомість, біоетика, яка повинна формуватись з дитячого садочку, з сімейного виховання, зі школи.
2: Дитячий підлітковий вік – це саме той вік, коли прищеплюються найважливіші життєві цінності. І за моїми власними спостереженнями велика кількість дітей-підлітків стали просто вразливими. От зараз чоловіки, батьки чиїсь пішли воювати, і дитяча ця психіка виявилася незахищеною перед цим стресовим фактором, і почали з'являтися певні поведінкові відхилення психоемоційні які і травми з'являються. І це, я думаю, має великий вплив на цю проблему. Для наших радіослухачів я нагадаю, що ми робимо підсумки
1: 2020 3-го року. Обговорюємо екологічні питання, екологічні проблеми, які вирішувалися протягом цього року. Спілкуємося з Христиною Литвиненко, зооволонтеркою, і Юрієм Карпенком, завідувачим кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівського колегіуму. Про що нам необхідно згадати, коли ми згадуємо події 2023 року? Проблеми з Ялівщиною, я так зрозуміло, утилізації хімічних речовин, що ще? от взагалі зголовні...
0: на голосив на одній такій позитивній ноті. Це те, що на території Чернігів збільшилась площа природоохоронних територій. Створюються нові заповідні території, розширюється існуючі площа. Наприклад, площа заповідної зони Мезенського національного природного парку в минулому році збільшилась на 1800 гектарів.
1: Пані Кристино, про що ми б ще мали б згадати, враховуючи, що ми говоримо про весь 23-й рік?
2: Перш за все, екологічне виховання це Такий, мабуть, фундамент, така база. Люди найчастіше не знають, як поводитися себе в лісі, як поводитися при зустрічі з дикими тваринами. І оцей міський фактор, знову ж таки, були випадки з омелюхами, які, як і минулого року, розбилися в скляну зупинку. Дуже велика кількість тварин під час міграції. І навіть молодняк, який б'ється у скло, відзеркалюючи якісь поверхні. Треба теж щось думати в цьому напрямку. Якось захищати тварин або щось змінювати у під час будівництва якихось таких споруд скляних. Закордонна практика, якщо це вікна, то я знаю, клеються наклеїки з відображенням хижих птахів. Або, якщо це зупинка, то є матове скло, яке не відзеркалює, яке не є прозорим, яке якось створює певний бар'єр видоми для птахів.
1: Пане Юрію, коли ми говоримо про підсумки екологічні підсумки 2023 року, то все ж таки, які б головні події 2023
0: року були для вас як для викладача, для як еколога? Перше, що екологічна проблеми, екологічне виховання в були в полі зору наших засобів масової інформації. Друге це розширення мережі про заповідних територій. Третє це констатація гострих проблем, про які треба говорити це тварини в місті, це відношення до тварин, це і збереження зелених насаджень і місце людини в середовищі життя.
1: Ну і ваші Підсумки, пані Кристино.
2: Екологічне виховання, вивчення природи, тварин, людьми і моніторинг територій. Не тільки природно-заповідних, а взагалі по області, тому що випадків браконьєрства дуже багато. Я сама була свідком, знаходила знаряддя незаконного добування тої самої риби, електровудочки.
1: Ми будемо завершувати нашу програму у студії був Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокрестування Національного університету Чернігівського колегіуму Христина Литвиненко, зооволонтерка, ми робили підсумки 2023 року, ми розповідали про екологічні проблеми 2023 року. Дякую вам за те, що завітали до нашої
0: програми.